0: 第二回，刘备带百姓逃离，打了一场小小的漂亮的胜仗是没有用的。虽然对付了十万人，但是曹操有更多的十万人会来呀、啊。刘备很担心，问孔明怎么办呢？孔明提供了一个策略，他说：“刘表已经病危。”你可以趁此机会拿下荆州，还可以安全的过一阵子。刘备说：“我当然也知道，可是刘表对我有恩，我怎么可以趁人之危做这种事？我宁死也不做。”哎，等到刘备说我宁死也不做的时候，那谁劝他都没有用。所以刘备其实是蛮有儒家思想的，他的老师是东汉的大儒郑玄呢，但诸葛亮是个法家。孔明知道没有办法勉强他，只叹了一口气说：“死也不做，你以后会后悔的。”可是刘备还是不做。夏侯惇打了败仗，这位武将真的蛮值得欣赏。他把自己绑起来见曹操，曹操亲自为他松绑，并且打定主意说：“刘备是我的心腹大患，我一定要除掉他。”胜败乃兵家常事，这又不怪你。你知道曹操派出多少兵吗？在《三国演义》里面写的是五十万啊，分成五队，在建安十三年秋天出师。不但想要除掉刘备，还想除掉刘表；不但想要除掉刘表，还想要一下子也把东吴的孙权灭掉，这样就一统天下了。这时候有一个人呢，相当的不会看场面，就是当时推荐的祢衡的当世大才子孔融。孔融说些什么呢？他说：“刘表和刘备都是汉室宗亲，不能够轻易讨伐。孙权在江南，兵力也很强，也很难攻下。丞相啊，丞相，你没有理由就出兵，会让天下人对您失望。”孔融真的没有搞清楚啊！这个天下其实已经是曹操的。曹操把孔融大骂了一顿，孔融出门仰天长叹。这时候有个小人出现了。你最不能得罪的，其实不是领袖，而是小人。曹操旁边有个御史大夫叫做细律，他向来很讨厌孔融。孔融也不知道怎么得罪他，反正只要你是当世大才子，就会有人嫉妒你了、啊。他在旁边煽动曹操说：“孔融以前啊说话每一句都侮辱到您，我只是不方便跟您讲而已。你不记得了吗？上次那个傲慢的祢衡来这儿拼命的骂，连你都敢骂，他就是孔融的好友，他就是孔融怂恿来侮辱您的。”曹操一听啊。气得要官兵去抓孔融。孔融有两个儿子，当时在家里下棋，听到官兵来了也不为所动，就是你来你的，我下我的棋。有人告诉他们，有人来抓你爸爸啦，你爸爸已经被抓啦，听说会被处斩，你们应该也逃不掉。你们怎么不赶快避难呢？你看孔融的儿子说什么：“覆巢之下无完卵。”啊。鸟巢翻了，怎么可能会有好蛋呢？果然，他逃也没用。曹操把孔融一家满门处斩，这就是曹操的可怕之处。孔融的罪到底是什么？就是曹操觉得他胳膊往外弯嘛。另外一边，刘表真的病重，请人来找刘备，要他帮忙辅佐儿子，甚至说。我儿子没有能力继承父业，贤弟啊，你来管理荆州吧。刘备一再推辞，并且表示我会帮助你的儿子刘琦，但是我没有别的野心和想法。这时候曹操已经率兵来攻打了，刘备马上回新野备战。刘表这时候吓了一跳，因为他明白，我如果不写遗嘱就来不及了。当时他的长子刘琦听了诸葛亮劝告，就是眼不见为净嘛，赶快带兵逃到江夏。听到父亲病危，他赶快回来探病。可是蔡茂、张允呢，这是后来的蔡夫人的亲信兄弟啊。不准他进门看父亲，还说你擅离职守，你为什么从江夏回来呢？刘琦很可怜，这个人也懦弱，他只能站在父亲的门外大哭一场。又默默的回到江夏，刘表没有见到刘琦就过世了。刘表知道要写遗嘱，但是来不及了。他的夫人蔡夫人，还有夫人的弟弟蔡瑁，以及弟弟的好朋友大臣张允，三个人商量之后，写了假遗嘱，让只有十四岁的次子刘琮继承。蔡瑁把反对次子继承的官员都杀了，派人手。荆州和襄阳，连赋文都不发给刘琦和刘备，这厉不厉害？因为老实说，大家都觉得刘表就算再昏庸，也不会传位给才十四岁的小儿子吧。曹操大军前来，文武百官都认为荆州挡不了，不如投降，投降才能保护百姓免于战乱。而且当时的规则是，你要是不投降，百姓就会被大杀戮。因为那个官兵跟强盗也差不多，他为什么要打仗？他也是为了要回来抢钱呢、啊。刘崇很犹豫，他才十四岁，可是他的妈妈蔡夫人觉得投降是好办法。他盘算的是，只要投降曹操，那我儿子名正言顺就是一个刺史，一个地方长官呢、啊。那刘琦和刘备才是我最大敌人，他们也没有办法来对荆州怎么样。曹操接到了降书，答应要封刘琮为荆州刺史。刘备听到了荆州，马上投降曹操，大哭了。可是还是心很软，不肯接受孔明的建议，拿下荆州。因为孔明在这时候点火，就说趁他们投降没有戒备，换你去攻打荆州。曹操的军队越来越接近新野，孔明说新野是守不了。我们不如到凡城去。他要民族护送所有人的家眷到凡城，又要关羽率领一千人到白河的上游拿沙袋止住白河。你应该很聪明的想到，孔明想干什么？因为他们没有兵马，他们只能借力使力。孔明呢，叫他们听到下游有兵马厮杀的声音就绝蹄，把沙袋拿开。上次用火攻，这次用水围呀、啊。接着，孔明叫张飞率领一千人到水流最慢的柏林，到那边去埋伏。他说：“这里水流比较慢，曹军被淹一定会从这里逃难，因为这里比较好逃。你趁机追杀。”还要赵云带着三千兵马分布在东西南北四个门，又在城里人家的屋子里面放硫磺等易燃物。他就跟赵云说。明天黄昏之后会有大风，可见孔明真的还是一个气象学家。你在西南北三门放火，只留东门让他们出来，在东门外伏击他们。这招的确蛮聪明的，因为只留一个门，大家会觉得得到深入，不假，他想嘛，你把他们围在里面，等火灭了也不是办法，干脆要给他一个口让他出来，然后在那里伏击他。也就是孔明把所有的大军带到樊城去，把新野拿来当诱饵。孔明让糜芳、刘峰两个人带着两千兵马，一半红旗，一半青旗，到新野城外三十里的山坡去驻军。然后跟他说：一看到曹军，红旗走左边，青旗走右边。曹操很多疑。他看到这个分着旗子的颜色这么奇怪，一定不敢追来。你们分头走，只要看到城中有火，就去追杀败兵，到白河去接应。果然哦、啊，曹操的先锋许褚看到的井然有序的青旗跟红旗，因为这场面太怪了，怎么一个颜色走一半？以为这是一种埋伏或者是兵法。这个先锋只有三千兵马，不敢贸然前进。其实三千也比这些人的两千多很多。抬头一看，前头山上有一对旗子，还有两把伞盖，下面坐着孔明和刘备，竟然在那里悠闲的喝着酒，在看他们。许褚大怒说：“这根本没有把我看在眼里。”他找路上山要抓这两个人。诸葛亮早就在那儿等了。山上的滚木和炮石不断落下，天色晚了。只看到山后阵阵兵马大喊厮杀的声音，许褚却无路可进，也几乎无路可退。所以你现在搞清楚诸葛亮的策略了吗？他都是有安排的，而且他打的是心理战，通常都是利用晚上的时候，不然白天你就知道他兵马真的不多嘛。晚上呢，还有人在那儿大喊，你就觉得全是埋伏。曹军的第一队是曹仁跟曹洪，带了十万人到新野的时候，只看到连城门都没关呢，城里没有任何人。曹家的士兵们饿了，很轻松的去生米煮饭。哎，看到里面可能有的锅子还可以用了，但是不一会儿正开心的煮饭的时候，看到西南北三门着火，到处烧的红彤彤的。曹仁觉得。中计了，各位，这虽然不是历史上知名的空城计，不过其实这种空城计是常常发生的，就是设下埋伏。曹仁觉得中计，带兵马冲往没有火光的东门，但是惊魂甫定，刚刚冲出了火灾现场，就看到赵云带队冲杀过来，他才逃过了赵云，又碰到了糜方的军队。逃过迷方，又碰到刘封的军队，因为人少了，他就跟你打这种车轮战了。曹军大批人马退到白河边，疲惫不堪。看到，哎呀，还好河水不深，我们可以渡河。哎，这又中计了。在上游的关羽看到新野城火光已经在闪动了，又听到诶，下游哈有人在吵，有人马想要过河。于是就叫军士们一起拿开沙袋，让白河决堤。曹仁的军队又溺死了大半，只有曹仁和少数兵马侥幸过河。但一走到渡口，又一碰到张飞。张飞说：“快纳命来！”孔明和刘备本来在山上很悠闲的喝下午茶嘛，这时候已经搭上预备好的船过河了。连曹仁这么英勇的人都打了败仗，曹操好吃惊。他本来要下令屠城的，就是要把这个整个新野啊、哦、全部留下来的老幼妇孺都全部杀光，因为那里面已经没有士兵了。但是被一个谋士叫刘烨劝住了。刘烨说：“你让徐庶当说客，要刘备自动投降，既往不咎，因为他们兵很少，他们自己想想就知道打我们打不久的。”徐庶当使者。跟刘备见了面，但你知道他的胳膊就是往刘备那儿弯的。我觉得他留在曹营，应该只是想要等待曹操死吧。毕竟曹操是杀了他妈妈的间接凶手啊。他对刘备说：“曹操叫我来劝降，不过你不要相信他。可是樊城无论如何打不过曹操大军，你快走吧。”孔明也是这么想的，要刘备把粮草和钱财。分给跟他前来樊城的老百姓，让这些老百姓自己谋生路去，然后把军队退到了附近的襄阳城。可是跟着来的新野县民啊，就就还是有一群人死死的跟着他嘛，大声哀嚎说：“不行啊，我们一定要跟着您啊，董事长，请带走我们。”刘备只好答应说：“愿意跟的就跟吧。”孔平说：“万万不可！”但是已经来不及了。刘备太坚决了。新野县民这些手无寸铁的民众，扶老西幼，一起要乘船渡河、欸。哎，但是因为他们人数真的很多，为了要让所有县民都渡河，耽搁了太多时间了。到了襄阳城，镇守的刚好是刘备的敌人蔡瑁和张允，不让他们进门。把城门关了，城中的老百姓知道曹操杀来的，也很焦虑。他们听说曹操非常的狠，在徐州也杀了十几万个无辜百姓。那与其在城中等死，不如出城逃亡。蔡瑁要手下把起哄的人抓了。老百姓这时候不服了，反正你被关在里面也是死嘛，那反抗也是死，那不如死的光彩一点。一起拿了锄头、铲子和官兵拼命。蔡瑁立刻叫手下蔡勋带着一千个弓箭手射死百姓，就连自己的百姓都杀了。射第一轮的时候，就有个高大的将官带着几百个士兵冲过来，大骂说：“蔡瑁、张云。是我们荆州卖国贼刘备才值得跟他杀散了所有的弓箭手，开了城门，放下吊桥，让刘备进城。也就是说，他们城里自己反了。可是另外一个将领叫文聘也冲了过来，责备这个大叫的。这个大叫的叫做魏延，他说魏延造反，同属襄阳的两边人马就自己杀自己了。孔明这时对刘备说。主公，您这时一声令下就可以得到襄阳，但是刘备啊下不了手，他觉得这样攻人家的城是惊扰百姓，于是又转到了粮食比较充足、地势也险要的江陵。你应该知道有多少人跟着刘备，他这样一时不忍，那他手边的这么多人，他的性命可能不保啊！这一来又惨了。又多了一些襄阳城的百姓，这些百姓也觉得我们跟着蔡瑁、张允不对啊。那被曹操攻下，我们也会死啊。于是又来跟刘备，跟着他的总共有十几万人。魏延和文聘交战，因为魏延很年轻，手下的士兵都已经阵亡。那魏延这时候，这是他第一次出场，他是落败的，只能快马出城。没看到他想要跟随的刘备，只好先投奔长沙，带着十几万老百姓的刘备，这叫做拖油瓶，而且一拖拖了十几万人，越走越慢。孔明三番两次跟他说：“你请百姓自己逃吧，因为跟着我们危险反而大呀。”刘备又不忍心，孔明很不得已，只能建议刘备让关羽到江夏，请刘表的大儿子刘琦帮忙他做后印。让张飞断后，赵云保护家眷。这时候，蔡瑁和张允自己当的使者，投奔曹操那里，对曹操极度谄媚。曹操还是很高兴，因为没有打就已经拿到了荆州。他封蔡瑁为将军，又同意让他当水军都督。曹操的谋士荀攸悄悄的对他说：“主公，你这样做不对吧？”这两个人，我一看就是小人，怎么可以给他们这么重要的工作呢？曹操笑着说：“我早就知道这是权宜之计。我们北方人不擅长水战，要借助他们的专长。其实这也是赤壁之战为什么这两个水军都督马上就会被杀的原因，因为曹操压根是拿他们当棋子，完全不信任他们。可是。”小人是没有真聪明的。蔡瑁和张允兴,兴高采烈回去了。刘琮和他的母亲蔡夫人亲自渡江，拿着兵符和印件来迎接曹操。曹操让原来的荆州的将官都升官了，因为反正他该给谁升官，他都有权限。但是他却封刘琮当一个刺史。他很聪明，他不让刘琮当荆州刺史，他让他当青州刺史。青州是谁的呢？青州是曹操自己的呀，这根本就是一个虚衔。刘琮对这个安排大吃一惊，谁都看得出来，这就是要解构这个人，让他一点权利都没有。拿下荆州之后。曹操马上派人到笼中搜寻孔明妻小，他想要用对付徐庶的那一招对待孔明，但是孔明老早就算到曹操有这一招，把家人都迁到更隐秘的地方去了。刘备带着百姓走得好慢，曹操自己领兵追来，刘备只好聚集仅剩的八千兵马，就是百姓不算，他的士兵只有八千人，对阵迎战。我觉得刘备这时候脑袋很不清楚，老百姓让他们自己走，遣散他们，可能还有生机可以躲一躲。跟着自己这个靶子太大了呀！而且百姓十几万人，兵马只有八千，这是谁保护谁呀、啊？八千兵马从黑夜杀到天明，除了张飞还在刘备旁边看得到，其他的将领都已经杀不见了，血流成河，杀到了天亮。奉命保护家眷的赵云和众人失散了。一会儿，他才惊觉，说：“完蛋了，糜夫人、甘夫人和阿斗都不见了，这怎么办呢？”他先找到了在乱军中受伤的简雍，还好简雍还没死，也找到了甘夫人还有糜竺，抢了几匹马，让他们自己去找刘备，自己又回去找糜夫人和阿斗。在路上。他遇到了曹操旗下的夏侯恩，这也是曹操的族人。曹操族人都很厉害的。夏侯恩正在抢新野老百姓的钱粮，赵云一枪把他捅死了。好不容易才找到糜夫人，糜夫人抱着甘夫人生的阿斗。糜夫人是正室，甘夫人是妾。糜夫人家里是有钱，她是千金小姐。糜夫人已经受伤了。她抱着她老公，但是又不是她自己生的儿子，坐在被火烧坏的墙边哭泣。看到赵云，糜夫人说：“她父亲飘荡半辈子，只有这个儿子。将军，你带他走吧，不要管我。你看这是何等伟大！万一他是别的继母，通常都会希望这子孩子赶快死，我自己生一个，对不对？你看，这、就是刘备，他整个家族都仁义道德、啊。看到赵云。”赵云要糜夫人赶快上马。糜夫人说：“我伤重了，你救不活我了。而且你带着孩子走比较快，我不想拖累你。”赵云怎么样也不肯走啊！怎么能见死不救呢？他大吼说：“夫人上马！”糜夫人二话不说，忽然转身，跳进了一旁的废井里自杀身亡。你看多壮烈的一个人、啊，她就是要救她老公的儿子，还不是自己亲生的呢？赵云只能用废土把井填了，保护糜夫人的尸体，以后再来处理。接着，赵云一手把阿斗抱在怀里，一路冲杀，杀了夏侯博多厉害，一枪让大将张合落马，前前后后看人就杀，杀了五十多个曹军的将士，战袍上都是血。快冲出重围的时候，又遇到夏侯惇带着部将杀来，还好在长板桥遇到张飞。张飞为他断后，他手上就抱着阿斗。其实你要是知道蜀汉后来的事情，你一定会觉得赵云根本不用这样子，就其实应该丢进井里的是这个孩子啊！那对不起，我是开玩笑、哦，因为刘备再怎么厉害，儿子如果教不好，你永远不会赢的。亲爱的朋友，预知后事如何，请听明天分解。